1: Obrigado, Lucas Jardim, 17 horas 40 minutos. Estamos no ar com o nosso Conversa de fim de tarde. Sejam todos bem-vindos a partir de agora, essa tarde bonita de segunda-feira, dia 8 de maio. Temperatura aí na casa de 19 graus. Sejam todos bem-vindos ao nosso Conversa. O Edson Liares já está conosco aqui, vai dizer o Garte Dias. Daqui a pouco o Rodrigo, também o Yuri participando conosco, essa equipe do Conversa de hoje. Tudo bem, seu Edson Linhares? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo
2: aqui mais uma semana de trabalho. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Edis. Lucas, hoje um dia bonito, né, Valdinei? Não só a tarde, né, mas um dia inteiro hoje sensacional. Sol reaparecendo depois de uma semana inteira de tempo nublado aí, né? Então, hoje, quem fez sucesso de verdade hoje foram as máquinas de secadora, né? Máquina é. de lavar roupa e secadora. Hoje é Fiz varal,
3: né? Varal
2: também. É, é direto direto varal cheio som. hoje. Cedo é. hoje da manhã eu recebo aquelas piadinhas ali do Adi, né? Sim. É. E uma delas apareceu máquina de lavar roupa. Um é. roupa sete horas da manhã. Meu Deus do céu! É. Mas é verdade, não? Né? Um dia... Eu vi uma assim também. É Olha, é um
3: alerta aí para para comunidade uma nota de esclarecimento essa Opa. bola amarela que vocês estão vendo no sol no céu é, é sol atende, um fenômeno que atende pelo nome de sol já o nem se já lembrava não mais mas, né?
2: mas realmente era um tempo que a gente estava precisando de chuva né creio que deve ter amenizado mas com certeza ainda não solucionou né hum. mas agora essa semana aí uma semana de recuperação ainda deu uma melhorada Eds tudo bem então contigo tudo bem tudo ótimo o, o problema é que às vezes
3: o volume muito concentrado de, de chuva além de não ser suficiente para resolver o problema da estiagem ainda colabora para causar bastante estrago, estrago né bom é quando ela vem mais espaçada Espaçado.
2: assim é. que... Mas, e mais tranquilo. E com tranquilo. certeza nas nossas estradas rurais aí também, pois, nos é. bairros da cidade, deve ter feito alguns estragos grandes. Né? É Até mesmo porque em algumas regiões aí a patrulha estava fazendo o seu trabalho, estava né? passando as patrolas, enfim. Então quando pega três, quatro dias aí com aquela aquele que não é, ficou né e depois vem a chuva forte acaba com estragando
3: mais às vezes né com é para o pro, pro pessoal produtor rural e para principalmente é, é é aquela coisa né se ficar o bicho pega se não tem chuva é ruim
2: se chove também é ruim porque, o produtor rural ele é, é um verdadeiro é, herói né Entendi. E a gente sabe né é, porque quando tu pega tempo com chuva é ruim intensa é ruim é, e quando tu pega sem chuva é, é ruim para o campo. campo. Então Entendeu? aí ele hum. tem que rezar aí que tudo dê certo ou se preparar, se planejar, né, e fazer investimentos aí para poder enfrentar os desafios que a gente sabe que tem em todas as estações, né?
1: Bom, daqui a pouco, previsão do tempo, então, com a Stael Cias no Conversa em nome de Espaço Fit Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais da Duque de Caxias 1300. Maxi Panaderia na Paixão 1352, esquina Coapoares, o WhatsApp 099824010. A Maxi Panaderia, todos os dias, entre 6 e 30 às 30 e 21 horas. Açougue e carnes elaboradas, higiene, qualidade e bom atendimento. O melhor não custa mais. Na Almirante Barroso 436, tem tela entrega no dois 444628, vá conhecer a nova loja Everdise ou Autopeças na João Goulart, esquina, com a 15 de novembro. WhatsApp 984-540869. Veterinária Clinicão, o atendimento certo para o seu animalzinho de estimação. Tem pacotes de banho e tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos e muito mais. Na Rivadava Correia, mil o WhatsApp nove noventa e e o plantão é nove noventa e Você participa conosco no nove oito Pode mandar sua mensagem, viu? Já tô com o telefone aqui na mão aqui, atento.
2: Pode falar, Edson. Tu sabe, Valdinei, que eu várias vezes é, sou taxado de excessivamente otimista, né? Uhum. E eu prefiro ser assim, né? eu prefiro ser otimista, né? um olhar de futuro e acreditar que nós temos muito mais pontos positivos do que pontos negativos e nós somos muito mais melhores do que ruins. E hoje eu soube de duas notícias, né? Bastante importantes aí que que me estimulam a isso, né? Que bom que hoje na segunda-feira eu estou aqui para poder compartilhar isso aí com vocês e trazer um pouco dessa desse sentimento, né? De de otimismo, né? E de valorização que eu procuro ter sempre, né? Primeiro foi o fato de nós termos aí hoje divulgado no diário oficial, né? Que Santana do Livramento passa a a de fato e de direito a gozar de um título extremamente importante, né? Que é a capital nacional da Ovelha. A gente já fala disso porque a Estael Ciência já está na
1: linha conosco. Opa. Alô Estael, boa tarde, seja bem-vinda, continua esse friozinho bonito para nós aqui?
4: Continua, boa tarde, Valdinei, boa tarde a todos que nos acompanham e a força, a gente tem aí na, na próxima noite, madrugada, essa queda na temperatura, o começo da terça com 9 a 10 graus, mas acredito que ao longo da quinta e da sexta é que o frio chega mais forte. E aí nós devemos ter madrugada amanhã, com seis, talvez cinco graus, pela região de Santana do Livramento. Pulei já para o final, para sexta-feira, quinta-feira, mas em geral o que a gente vai ter nessa semana é o domínio do ar mais seco, aquela umidade excessiva, a instabilidade nos dá uma trégua. Devemos ter uh, amanhã um dia ensolarado, com esses 9, 10 graus no começo da manhã, 21 um graus à tarde. Na quarta e na quinta-feira tem nuvens, não há previsão de chuva, mas as nuvens aparecem, aí fica aquela briga de sol e nuvens, o sol ganha a briga, tem um predomínio de tempo mais seco, e com temperatura na, na quarta-feira de 10 a 19, na quinta chegando a 8, talvez 7 graus, sexta-feira nos 5, 6 graus, fim de semana do dia das mães, ainda tem essas marcas baixas de temperatura no começo das manhãs e com tardes ensolaradas e o legal o interessante que eu diria dessa semana é que as tardes a partir da quarta-feira terão temperatura mais baixa então tem além do frio das noites e manhãs madrugadas as tardes em Santana do Livramento terão em média 17 18 16 entre 16 e 18 graus de temperatura máxima então um padrão mais bem típico mesmo dessa época do ano, falta aí pouco mais de um mês para o começo oficial do inverno, né, no calendário e a temperatura realmente se mostrando já num padrão mais baixo para toda a região da fronteira oeste olha que a gente vai ter vários dias de sol e mesmo assim não vai aquecer porque tem esse essa massa de ar frio o vento sul predominando e acaba não deixando a temperatura subir muito então já dá para mexer ah, no guarda-roupa um pouco porque essa semana o agasalho vai ser bem bem usado viu Rodney
3: Bom tem que mexer então tirar o mais mexer. pesado. Dia das mães e feito cebola?
4: Exatamente. Ah. <risos>
3: Manhã fria é, e depois é claro, um sim. pouco. Mas não muito. Obrigado, Stael. Até amanhã.
4: Combinado, até amanhã.
3: Voltamos. Pra, pro domingo, né? A gente, você se junta a turma pro churrasquinho. Então começa aquele friozinho bom para um depois chimarrão. E depois vai trocando a, a roupa. Edimentar, é.
1: É, tomando uma cervejinha, vai ficando mais calor e tal. Edson, tu falava então aí da capital nacional da ovelha, né? Agora
3: a legislação já está aprovada e sancionada pelo presidente Podiam baixar, fazer uma promoção assim, baixar o preço lá embaixo botar a venda pra gente comemorar
2: domingo que vem é, Essa é uma alternativa interessante Edson, interessante. Agora, falando sério, né? Eu acredito que é extremamente importante que a gente compreenda exatamente o que significa isso, né? De repente para muitas pessoas que estão né, nos assistindo e nos ouvindo nesse momento é algo que não impacta de forma direta. Poxa, tudo bem, nos transformamos agora, né, ganhamos o título oficial de Capital Nacional do Oveiro. O que que isso tem a ver? O que que isso impacta para mim? Né? O que que isso vai fazer de diferença no meu dia a dia? E aqui dentro daquilo que a gente tanto fala né, que muitas vezes é, a gente enfatiza que a importância de nós termos as nossas características né, valorizadas, potencializadas e principalmente é, remuneradas né, de maneira diferenciada isso é algo que pode agregar muito na nossa economia e pode agregar muito também no nosso turismo. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente ouve muitas vezes é, municípios que se destacam por serem capital de algo né? E a gente vai lá para visitá-los, a gente vai até lá, eu não vou fazer propaganda para os é, municípios da região, né? E nem os de fora daqui, mas vou enfatizar em relação a nós. Por que que a gente vai fazer turismo, muitas vezes, num lugar que é intitulado capital do, ou capital de algo? Porque a gente quer ver o diferencial. Tu quer ir lá, tu quer experimentar, tu quer degustar, tu quer conhecer, e tu quer ver o que que aquilo impacta, de repente, lá naquela comunidade, né? E aqui vai da erva mate a champanhe ou ao espumante, né? Não importa. Não importa o que, até mesmo do próprio vestuário que a gente bem sabe que tem, né? Então, para cá, né? Trazendo para nossa realidade, entendo que aqui a gente precisa fazer um investimento muito forte e esse investimento não é de dinheiro, não é de recursos financeiros e sim de introjetar dentro das organizações, dentro das entidades e dentro da comunidade que nós podemos sim ganhar dinheiro com isso, nós podemos faturar com isso, né? no momento que a gente tem e recebe o título oficial de Capital Nacional da Ovelha, nós precisamos ter a ovelha para consumo antes isso é importante, que tenha um preço justo que a gente possa experimentar, degustar e falar bem a respeito dela, que a gente saiba indicar e que a gente conheça também os derivados que da ovelha saem como a gente bem sabe, que hoje até mesmo o próprio queijo produzido do leite da ovelha. Né? Agora, onde tem? Quanto custa? Né? Qual é o diferencial dele? Isto precisa a gente conhecer. Isto precisa ser feito um trabalho dentro da escola, precisa ser feito um trabalho dentro da, da, das entidades, o próprio poder público, através da Secretaria de Desenvolvimento do município e também de uma coordenadoria de turismo ou de uma secretaria de turismo, vender o título de que nós somos de fato e de direito a capital nacional de ovelha só que as pessoas ao chegarem aqui precisam encontrar a ovelha nós precisamos ter carne de ovelha nós precisamos ter produtos da ovelha nós já temos hoje o artesanato provindo da ovelha que é muito rico na nossa região, diga-se de passagem eu numa oportunidade é, tive fazendo um trabalho em São Paulo e ao chegar lá, conhecendo uma família de uma empresa, enfim, lá me mostrar diz, olha só, a gente trouxe lá da região de vocês lá algo diferente que a gente não conhecia sabe o que era? eram as ovelhinhas, aquelas feitas é, com, com lã é, é com a ah, pelezinha da, da, da ovelha mesmo então, olha só, as pessoas ao virem de fora que não conhecem a ovelha ou que conhecem só por foto, só por televisão enfim, querem levar uma daquelas ali de lembrança assim como a gente faz quando a gente vai em outros lugares tu quer trazer algo de gramado tu quer trazer o pórtico de lá, de preferência com a, a madeira de lá com a, a, a arquitetura de lá da região com todas as características ali eh, expostas num produto típico da região. Então, agora, já que nós temos não só o título, nós temos aqui também o nascimento da Arco, né? Durante muito tempo, você fez um trabalho aí junto com a instituição que eu até então trabalhava, junto com a, a Arco, a nível de região, e a gente sabe o que representa o trabalho feito para poder fortalecer a ovinocultura na região. Então, isto hoje é uma realidade. É, esse é um trabalho de muito tempo, eu sei que está se buscando esse título para Santana do Livramento, agora recém hoje foi é, formalizado isso. Então, esse é um momento histórico, é um momento importante. Entendo que nesta época que nós estamos logo, logo comemorando nossos, 18, é, nossos 200 anos, perdão, a gente tem muito o que comemorar. Esse é um título. Capital Nacional da Ovelha é algo importante, mas nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos agregar valor nisso. Chegando o Rodrigo nesse momento aí, um dos responsáveis aí por eu receber inúmeras mensagens, que o pessoal me comenta, Edson o Rodrigo diz que tu é excessivamente positivo demais. <risos> tu é muito positivo. É, tu é muito otimista. Então hoje é um dia, Rodrigo, que eu me sinto assim, ó. Feliz é feliz por saber que a gente tem coisas boas, sim, para comemorar, né? E, e não é só isso, a gente tem tantas outras aí que a gente pode falar. Mas essa é uma em especial, que eu entendo que esta é a hora que as entidades precisam, é, juntamente com o poder público, carimbar. Não adianta só nós sermos de direito, bonitinho, legal, temos um loguinho lá como capital nacional é, da, da, da ovelha, e nós não fazermos disso um produto. Fazer isso de um produto, ou transformar isso num produto para que a gente possa faturar economicamente, e aqui quando eu falo faturar, é em vários setores da cadeia, em vários elos da cadeia. Pode continuar. A gente pode é, faturar em cima disso. É, o que precisa, de verdade e de fato, é potencializar e se fazer um trabalho em próprio. Tá tudo bem, hein, né, Rodrigo? Tudo bem. Em prol desse, desse desse produto, né? Então, não sei se vocês concordam com isso, se vocês têm um pensamento similar, parecido. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, tudo tarde bem? Valdinei. Boa tarde,
5: Edis, Edson, ouvintes. Eu concordo em número, gênero e grau. Aliás, eu tava discutindo agora, né? Por que não a gente não ter um, o marco da fronteira da paz com uma ovelhinha do lado para vender, né? afinal de contas a gente não quer ser uma cidade turística é não? uma loja de souvenirs com lembranças de Santana do Livramento a gente vai ter um pórtico aqui daqui a alguns meses na entrada de livramento ali próximo a próximo a a, de a de garagem da, da, Uribrata, da Uribrata. né que agora todo mundo conhece como a nossa a rodoviária, rodoviária. <risos> <risos> o Edson deu uma olhada e uma risada. Mas eu tenho fé que a gente vai ter uma rodoviária até Não, o final do sim, ano. Edson. Um, a gente tô vai te vendo, ter um porte. Estou te vendo
3: de que bom, Rodrigo.
5: Não, mas eu sou uma pessoa otimista É que ele tem Edson. informação também
3: não é, é. Só, não é só fé, ele tem informação é, também. Não,
5: mas eu sou uma pessoa otimista Eu, eu, eu quero bem que bem. a cidade Ela, ela melhore, não, não pense você Que eu faço o contraponto Muitas vezes aqui no Converso E que eu não quero o bem de livramento é que às vezes tu olha e tu não vê no horizonte uma expectativa de que as coisas vão melhorar. Ou o horizonte tá muito distante, né? É, exato. É. Por exemplo, Avenida Tamandaré, eu não aguento mais andar na Avenida Tamandaré.
1: Tu ia a metade de Santana.
5: É, mas, mas é, é algo triste porque eu tenho que andar todos os ah, dias de, pela Avenida depois Tamandaré. Depois
2: 24, tá um Agora eu quero acreditar, Rodrigo, não, não te atrapalhando. E eu moro da
5: Tamandaré é. depois da 24 e eu passo todos os dias por lá. Sei que vem um o só é. sei, mas enquanto essa realidade não, não muda, é difícil é para. Tipo quem gente.
2: mora na Brasília. É. Atravessar Brasília uhum. todo dia tu entra é, lá, Não ter na, cortando, na Rodrigo, nada. mas acho que é importante, né? Que, que a gente Sim. diga assim: ó, o importante é que tenha um planejamento, e eu acho que aí é algo que o poder público pode nos ajudar. Sem dúvida. Que tenha um planejamento, que tenha um cronograma e que ele seja divulgado e cumprido. É. porque aí a gente consegue, Rodrigo, calma Rodrigo, o dia é. 17 de junho agora tá começando, Sim. então ter de repente eu tô só falando mas, do exatamente. 17 de junho aqui como uma hipótese, viu pessoal, não vão dizer que eu disse que o dia 17 de junho começa ah, com o, asfalto o asfalto. A Tamandaré. Tô dando um exemplo é importante que a gente tenha datas para que a gente possa acompanhar e até mesmo acalmar. Inclusive a, a última vez que eu conversei com não sei se foi com a
5: prefeita na Tarouco em uma entrevista ou com o um secretário de obras, mas eles haviam me dito que a Tamandaré muito provavelmente começaria em maio, já estamos em maio né? dia 8 de maio, um terço quase em maio já se foi então a, a expectativa é grande para que a gente veja esse asfalto na Avenida Tamandaré, é o centro, é o coração do livramento, o, o, né? Nós vamos colocar o Matias Moro, porque o Matias tem uma informação de
1: cocheira, e a gente vai trazer a, ao vivo aqui, em primeira mão mas essa questão da Tamandaré só tô esperando só o Lucas dar o que ele ligar para ele, essa questão da Tamandaré não dá mais para aguentar? Não não, hum. e acho que... É, mas não, vamos tirar não não o mas foco gente, da,
5: da Boa gente, Nova, né? Sim. Por favor. sim
3: eu, eu Foi eu um exemplo que eu uma, trouxe. lembrar uma coisa para vocês. O livramento já era a capital nacional da Vinicultura. Esse título a gente já tinha. Agora é também a capital, capital nacional da ovelha. Uhum. São dois coisa títulos na tem. mesma área. Sim. Aí eu te pergunto. Tu vai a Pelotas, capital nacional do doce... O que, que tu vai encontrar em Doce. Doce. Tem que ter, né? E aquela feira. Tu Estranho vai engramado, né? que não sei o quê, é do chocolate. O que, que tu vai encontrar lá? Chocolate. E um monte de fábrica de chocolate. Sim. E, e eu, aqui eu a vou... gente
5: tem que ter um monte de restaurante que, que ofereça a caminhonete. Tá mas, que,
3: mas que, de alguma maneira, se estimule isso, se organize essa cadeia. Oh. Porque eu acho que é isso. Não é, não é questão de. Ninguém é obrigado a. Ah, não, vou, vou, vou ter que, em vez de botar uma chiviteria, vou botar um. Não, mas já tem chivito ou que tem um cara de velha porque é. são hum. essas coisas esses atrativos que às vezes eu não sei se falta o que, falta estimular, falta o empreendedor, estimula, não sei às né? vezes, o que falta...
1: só um pouquinho, que o Matias já está na linha manda, tem prioridade manda, manda, tem, Matias, tem, aliás, primeira, primeira mão melhor. sempre tem prioridade aqui no Conversa Alô Matias Cadê o Matias? <risos> Nós vamos Cri aos comerciais Cri e voltamos Cri já. <risos> mas ele tá conosco e desligou, será? Tá é. me ouvindo, Matias? Ah, você de novo a ligação. É. Pode
2: falar, Ed. Fala. Fala.
5: fala. <risos> Tô me metendo aqui no teu trabalho, Osni, por favor, desculpe.
2: É, é Isso que o Ed traz, né? Vem bem ao encontro que a gente tá falando, né? Diz a importância da gente ter o carimbo, da gente ter o slogan, mas a gente ter o produto. É, não adianta nada a gente ter, olha só, vamos fazer eh, 240 quilômetros daqui, vamos ali em Uruguaiana. Tá? Não vou trazer outros exemplos, vou trazer Uruguaiana. Capital Nacional do Free Shop. O que, que a gente encontra lá? Free shops. Ah, mas pouquinho, né? Mas tem, não, assim. pouquinhos não. Pouquinhos não. E números, não tem inúmeros. Inúmeros tem. free é shops. E um luta? detalhe, deixa eu fazer aqui um comercial importante. Um comercial importante para Uruguaiana. E uruguaiano, eu trouxe e compartilhei com vocês aí no grupo, na região central, na região central, um banner daqueles, Rodrigo, aqueles Olha, que ficam...
1: Vou cortar de novo Ed, né? o
2: Edson. Depois, depois não
1: banner Fala, do Fala aí, que eu, que Matias. Aí. Prioridade pra ti, Matias. Olá, Gênero, tudo
6: bem? Como é que tá? Você Olha está? Olha aí, apareceu acompanhando acompanhando
1: o Matias. Bem, bem escutamos Olha,
6: bem. Uh, estou na estrada, neste momento, eu, presidente da Áurea, e o Maurício Galo Fábio, presidente da Câmara de vereadores a gente está voltando aqui da cidade de Dom Pedrito, né? Nós fomos acompanhar ali, fazer uma visita à escola técnica uh, de Dom Pedrito, né? Agropecuária. Eu vou passar aqui para o presidente, né? A gente estava acompanhando vocês falar sobre a cadeia produtiva da ovinocultura aqui no nosso município com essa notícia hoje e eu vou botar aqui em primeira mão o presidente do sindicato, então, para falar com a gente também o vereador Maurício que está aqui no carro, presidente. Tudo bem, ouvintes? Estamos voltando de uma visita técnica aqui do Colégio Agrícola de São Pedrito, para tirar todas as bases e a estrutura para fazer a fazer o pedido oficial ao estado para a escola agrícola de Santana do Livramento.
1: Essa escola que funcionaria ali no Olavo Bilac, né? Ao lado ali do sindicato
6: é, funcionaria a parte operacional toda dentro do sindicato rural mas ela tem que ser vinculada a uma escola estadual que no caso teria que ser, poderia ser a, ou foi contratada para ser Lavo Pilac até porque ela está dentro da propriedade do sindicato rural é, aquela área que hoje ocupa a escola é, é de propriedade da, da associação do sindicato rural
1: hum. como é que seria essa integração de a escola técnica junto com o, a escola Olavo Bilac e a parceria do sindicato.
6: É isso que vamos ver como é que funciona. É através de convênios e, e se manda o um projeto para Secretaria de Educação e se põe todas as cláusulas do é Uma grande vantagem é que nós temos muito mais a oferecer do que a pedir. Que nós oferecemos o terreno, para, digamos, a transferência para o estado e temos toda a infraestrutura para as aulas práticas do setor para a formação de técnicos de agropecuária.
2: Pode perguntar, Edson. Presidente da hora, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Primeiro, eu lhe cumprimentar aí, presidente, por o senhor estar aí junto a presidência e junto à diretoria do sindicato num momento tão importante para nossa comunidade, né? Quando a gente traz essas notícias tão boas aí, especialmente hoje eu, a, a abertura do programa que eu fiz questão de falar sobre a importância de nós sermos hoje de fato e de direito a capital nacional da ovelha, né? E agora ainda mais é, entusiasmado eu fico em saber da possibilidade aí real da instalação de uma escola agrícola. E aqui eu queria fazer uma pergunta pro senhor, né presidente? Eu é, acredito muito nas parcerias públicas privadas e entendo que o sindicato está fazendo muito esse papel buscando nós que tradicionalmente somos vocacionalizados aí para o agronegócio né, e nada mais nada mais do que investir dentro da capacitação para o agronegócio. Como é que o senhor vê a possibilidade, como é que está sendo planejado e projetado para que as, o jovem, para que as crianças aí venham de fato a se interessar pelo agronegócio, já que a gente vê que tradicionalmente há uma migração aí para outros, outros viés, né? Especialmente hoje é, dentro da informática, dentro da internet, enfim, aí dentro dessa nova modalidade de negócios aí o pessoal migrando muito para é, fora do campo. Como é que o senhor vê aí a forma de trazer ou de motivar o jovem para o agronegócio.
1: Acho que agora deu um problema uhum. no sinal agora. Né? Como tá na estrada, não sei se né? o presidente
2: conseguiu ouvir o comentário? Não, acho não, que não. Deu problema curto. no sinal
1: aí. 18 horas e 4 minutos. Importante essa que Mas que bela notícia, né? Que é bela verdade.
2: notícia. É, isso aí. já
3: vinha, esse trabalho já vinha sendo feito, né? Já tinha inclusive sido anunciado aí, eu acho que tinha visto a matéria na. Uh, a plateia publicou alguma coisa sobre isso e é um, bom porque é uma, uma oportunidade de resgate e de, de, de otimizar, hoje a maioria das escolas estão uh, buscando esse esse, uh, esse viés né, da da, da, da do tec, da, da formação técnica, técnica. né? E, 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 o, e o Olavo ali pela proximidade, inclusive na, na área rural, como diz o Cleusa, no bairro mais gaúcho, mais tradicionalista de Livramento, Ele né? e ali tá tá bem no, no, no coração, né? Inclusive
2: com a, a possibilidade de fazer a prática, né? Por isso eu ver se, o é, se o...
3: a, a, a dentro toda ah. a parte prática seria, né? É, dentro do, do sindicato do sindicato do Parque da Rural, né? A questão, não sei como é que ficou, se, uh, porque depende, obviamente, da
2: autorização do MEC, né?
1: O Dauri está é, na linha já conosco, né? presidente lá do Sindicato Rural, não sei se ele conseguiu ouvir a colocação do Edson.
2: Conseguiu ouvir o que eu comentei, Sim, presidente? Nós ouvir. Ah, perfeito. Não, é, não
6: depende do MEC, depende exclusivamente da Secretaria do Todo Rio Grande do Sul. O governador fixou como meta esse ano essa, essa gestão dele é a educação. E a resposta que, me, que foi dada, que o Instituto Capalinha, por estar na estrada, é que a, o, a migração para outras áreas é por falta de oportunidade. Nós estamos tendo a oportunidade, nós temos toda a infraestrutura que outros colégios, mesmo o mesmo do Pedrito, muitos anos, por não ter o é, resultado operacional de, da área prática E nós temos. Então, isso aí é uma, um facilitador para buscar os meios de poder integrar oh, essa juventude que hoje não tem opção junto conosco. No setor primário e nós precisamos, estamos precisando urgentemente, num futuro próximo, mão de obra especializada com tecnologia para operadores de última geração. todo tudo isso aí que hoje está presente no nosso crescimento da agricultura e no mosaico produtivo do município e que nós vamos ter uma infraestrutura. E se nós não temos, vai vir gente de fora ocupar, ocupar o lugar do nosso
2: estado. Presidente, e um ponto importante aí que o senhor traz, né, que eu pactuo nesse sentido, é o fato de informação. Ou seja, muitas vezes o jovem né, e o adolescente, ele não migra o assunto campo por ele desconhecer. Então, é muito importante que se traga as possibilidades que o campo tem e traz. Entendo que esse vai ser um grande diferencial e tenho certeza que a escola é, técnica rural aí vai se encarregar dentro das suas... É, disciplinas, enfim, trazer a expectativa de negócios, inclusive até mesmo planejamentos de negócios, onde possa estar inserido o jovem ou o adolescente, para que ele se perceba lá dentro, para que ele conheça e identifique a possibilidade de crescer e se desenvolver.
6: Né? É, nós estamos já fazendo um trabalho, está eh, planejando um trabalho agora para os 104 anos da rural, é, e do ensino, também pensando a constituição da população urbana porque sabe, de que o um café da manhã já vai começar é, é, com produtos do setor agropecuário. Então, essa conscientização vai despertar um conhecimento maior, entendo oportunidades a oportunidade de ter no meio da cidade um curso que ofereça um treinamento e com educação, e levando, vai entusiasmar, acontece que não pode se entusiasmar sobre uma coisa que se desconhece, né? Verdade. Então, é isso que nós estamos buscando é trazer o um conhecimento a toda a comunidade que quer e que não conhece
7: esse serviço.
1: Matias, está com o senhor, o vereador Galo também, né? Eu não sei se o senhor tem mais alguma colocação. Não, tranquilo. A gente queria ouvir também o presidente do Legislativo que está acompanhando, fazendo a sua Bom, parte ainda.
6: Apenas agradecer que nós estamos do Executivo, do Legislativo, por uma causa bem fundamentada e muito bem elaborada, porque você foi buscar justamente as informações necessárias para criar esse,
1: esse espaço. Perfeito, obrigado, presidente Daúria. O vereador Maurício Galo Delfabro também tá acompanhando essa visita, é importante o Legislativo e o Executivo também apoiarem e estarem juntos, né? Uma palavrinha só do vereador Galo para fazer o registro. Não tá dirigindo, né? Tudo,
8: tudo bem, Valdinei, Edson, Edson, eh bom Pois é, é o primeiro encontro, né? Nós já tivemos o primeiro grande encontro que foi lá na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, aonde o Diretor geral eh, professor Paulo Burman, nos atendeu, juntamente com o apoio técnico da SUEP, da SEDUC, juntamente com o secretário-adjunto da Secretaria de Trabalho do Rio Grande do Sul, o Thiago Cadó, também com assessoria eh, do Estado estadual Frederico Antunes, até porque eh, as coisas técnicas também precisam sempre de um apoio, né? Político, mas eu tenho dito para o que presidente do Sindicato Rural, que nós entramos em cena quanto mais precisa, né? Porque na política não podemos atrapalhar, tem que só ajudar e eu tenho entendimento que eh, esse projeto, ele mais oferece do que pede para o poder público. Então, não tem como dar errado é, trabalhar para que realmente aconteça, né? Já que nós estamos muito desassistidos, né? Na zona rural, com a falta de mão de obra do setor primário e nada melhor do que mobilizar incentivar é, o setor primário através de capacitação e qualificação e, e em pleno coração de Santana e Bramengo. presidente
1: é, Galo, a... bom, bom, tá já falando. deu para gente ouvir aí perfeitamente. Como o som não está muito bom, a gente vai voltar a conversar com certeza a respeito dessa pauta. Desse tema, muito obrigado pela sua participação aí. Obrigado, um grande abraço aí. Bom retorno para vocês. Obrigado, tchau. tchau. Tá então a informação seis e dez, o repórter Matias Moura tá lá com o presidente de Luiz Carlos D'Aura, do presidente do, do Sindicato Rural e o presidente do Legislativo, o vereador Maurício Galo Fabro. A gente fecha esse assunto aqui porque vamos para outro assunto. Edson Linhares.
2: Bela notícia, né? Bela notícia e o fato do Legislativo se somar aí, eu entendo que o Legislativo está fazendo a parte dele, né? Não somente de fiscalização, mas também de apoio e de suporte. Entendo e vejo Rodrigo e Eds que, e ouvintes, né? Que esse é um papel das entidades e das associações e do poder público no sentido de fortalecer a nossa matriz, né? E a nossa matriz econômica ela basicamente está alicerçada no agronegócio. Então, todas as ações que possam, de alguma forma, fortalecer esse viés, precisam de parceiros. Né? E essa parceria, é, o associativismo, é o que realmente transforma é, projetos em ações reais, um exemplo disso é o que nós vimos hoje de manhã acontecendo também através do IFSUL, né? já mudando de assunto, né é, Valdinei, entendo que essa parceria do IFSUL é algo extremamente importante também, junto com é, o EJA, né? com escolas, é, me ajuda Valdinei, Saldanha Marinho, é, Celeruleg, Abril e o Abreu você né? Abreu Fialho. Fialho. O que que é o Abreu Fialho?
3: Também. Uma escola.
2: Com essa agora, né? com a, com o Pacheco.
3: Não, o, não, não, não é. vamos lá. O, o, Saldinha Marinho, o
2: Sald... Celeruleg leg, Professor Dias.
5: Não, é que o professor Dias não faz. Gente, mais, é. por favor. <risos> vamos vamos, é assim, de, vamos é assim. de novo. Abreu fialho, tá. professor Dias e Saldanha Marinho. Essas escolas elas já têm, já tiveram no semestre certo. passado, esse curso profissionalizante com, em, em, de maneira concomitante com o EJA, o EJA de ensino fundamental. E agora, a partir do próximo semestre, Sim, sério, a né? escola celeiro Leg passa a, a, a contemplar, a ser contemplada também com essa, com essa parceria. Que nada mais é que eh, a Secretaria de Educação disponibilizou um ônibus, vai pegar todos os alunos uma vez por semana nessas escolas alunos de eja leva para o ifsu e lá eles recebem um curso profissionalizante é, de e atendimento e vendas, né? e vendas, e vendas é. uhum. com certificação pelo instituto federal sul-rio-grandense.
2: Imagino o que representa isso para uma escola, eh, Rodrigo, na verdade, para os alunos tá de uma escola eh, de periferia que muitas vezes as crianças não têm o próprio jovem, né, não tem condições de se deslocar até o teu centro e aqui a, a gente fala de verdade não tem condições mesmo de ter um vale de ter um vale passagem, né? Ou seja, de ter um valor da passagem para poder chegar até um local onde possa é, se capacitar. Então aí entram as parcerias, ou seja, cada um com a sua competência. E aqui eu quero exaltar o que significa um poder público focado para as necessidades locais. Esta é uma é um exemplo prático de uma necessidade existente de uma uma lacuna aberta que tinha aí e que alguém de alguma forma precisava trabalhar para fechar ou seja para solucionar ifsu através do governo federal prefeitura municipal através da colocação da disponibilização de um ônibus né e as escolas aí criando a condição para que os seus alunos participem fazendo todo o processo de, de classificação e, e envolvimento através do próprio eja instalado dentro das escolas então isto é o que de fato pode se transformar em ações, Eds. Quando tu tem as parcerias, cada um com a sua competência, cada um, e aqui a gente não tá falando de dinheiro, ah, eu vou fazer um projeto onde tem que botar dinheiro. Não, o investimento teu pode ser de repente algo que tu já tens. Uhum. Como o ônibus disponibilizado pela prefeitura, que de repente sem o ônibus não teria condições dessas crianças se deslocarem, né, o próprio IFISU, sem a condição técnica de repente de fazer a aplicabilidade da, da, das disciplinas e da metodologia, não teria condição de capacitar. Imagina para uma criança, para um jovem lá da periferia, o que significa ele no final de um semestre ter a conclusão do seu é, ensino fundamental, né, juntamente com um curso profissionalizante, um curso técnico. Né? E o comércio sabendo o quê? Ele terá dentro da, das possibilidades de contratação pessoas muito mais capacitadas e mais qualificadas para exercer a atividade de vendedor de atendimento que eu sei. Eu atendo empresas hoje que têm dificuldade imensa e existem vagas hoje disponíveis dentro de Santana do Livramento para as mais diversas áreas e falta muitas vezes é competência para desempenho dessas vagas.
1: Everdizio Autopeças na João Goulart, esquina, com a 15 de novembro. Telefone 984 5408 é o WhatsApp. Amigo, internet lembra, você precisou de atendimento? Ligue 0800 645 -4200. Quero mandar um grande abraço ao vice-prefeito Evandro Gutebir, está nos ouvindo amanhã. Fala no Jornal da Manhã sobre Estradas Rurais, hein? Estou chamando hum. a atenção para oito e quarenta a gente Jornal ficou da
5: manhã. devendo essa entrevista De manhã, né, Valdinei a, tele, a telefonia às vezes nos, nos atrapalha Mas o que a gente tá recebendo em mensagem Sobre o interior do município Amanhã é daqui, com né? o
1: vice-prefeito Evandro Gutebi no Jornal da Manhã é, Prepare-se, vice-prefeito <risos> Barão Free Shop pelo quarto ano consecutivo Eleito no site TripAdvisor O melhor destino de compras em Rivera Uruguai Boa tarde, para dar certa a questão do turismo, entendendo que a população local deva comprar a ideia e fazer com que os produtos locais sejam valorizados, o único local que sei que faz um espinhaço de ovelha durante o ano é o terroir lá do Juliano Valejo. Em Porto Alegre eu tinha um grupo que fazíamos comidas com carne de, de ovelha a cada 15 dias. Leandro Kraus, procurador do município está sempre na escuta conosco obrigado Leandro
5: aliás, estou devendo uma visita para o Juliano Valejo lá no Terroir e, e já está bastante famoso é. o, o prato que ele que ele faz a, a base de, de ovelha Me conhece já Edson? ambiente Adão?
2: sensacional, já tive a oportunidade de ir lá já tomei um vinho lá junto com o Juliano e, e realmente assim ó, é além de um ambiente diferenciado tem um, um toque todo especial que é o atendimento prestado lá é assim ó, hum. atendimento diferenciado Gucelava, né? qualificado hum. é e personalizado e isso é de fato que ele presta não só para a gente que é daqui por ser conhecido né mas também para os turistas que eu tive a oportunidade de ver pessoas de fora é, comentando a respeito do do que é aquilo ali, né? A proposta que ele tem ali, que é uma proposta bastante diferente, né? Entre trazer um pouco daquilo que é da nossa história, tipo, o ferro à brasa tá exposto lá, um rádio antigo tá exposto ali, uma máquina de costura daquelas de, de dar manivela é, com a mão, então, isso tudo que a gente muitas vezes acaba indo para a Serra Gaúcha para ver o que era a colônia italiana lá, nós temos a cultura é, gaúcha e fronteiriça aqui uma fração dela, naturalmente, né? Mas uma amostra dela lá no terroir. Então, um ambiente, assim, ó, sensacional. E um detalhe, o Festival de Massas que ele fez o ano passado também foi algo muito muito bacana
1: consultório de gastroenterologia dr Jonathan Lisca, agenda a tua consulta pelo telefone 3242-3845 Bamelo uma loja completa com doces, produtos locais e alimentos para quem tem restrições alimentares, alimentos especiais fitness, biscoitos e doces e também produtos a granel Bamelo, na Riva da Ave Correia 379, WhatsApp 36214383 Quer ter o teu próprio negócio? Acessa sebraeprati.com.br e vem com a gente. Almaden continua conosco, você pode agendar o seu o, o transfer, né? Com, pelo telefone cinco cinco nove deguste a vida. Quer construir ou reformar com qualidade? Em todo projeto cabe um arquiteto KRS, a Misterlan lazer e diversão para todos. Polacos Espetos Bar, o primeiro e melhor espetinho na brasa da fronteira, na Pedro Moacir Chalá de Barros, ali subindo do Planalto, no acesso do Planalto 2434. Chama no ATS, três 3244-5368. Quatro, quatro, Ótica Foco, na Andrada 564, telefone, WhatsApp, 984 21 2317, dê foco aos seus olhos. Veterinária Clinicão, o atendimento certo para seu animalzinho de estimação tem pacote de banho e tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos e muito mais. Na Riva da Vere Correia, 1093, telefone de plantão e quatro. Rodrigo, vamos atualizar os nossos ouvintes com as informações do Hospital Santa Casa e as cirurgias eletivas?
5: Bom, é, é um tema muito complexo, diria eu, Valdinei, porque a gente ainda não sabe quando na prática vai voltar a funcionar o hospital na sua integralidade, né? Agora há pouco. Para pouco, não, pouco mais de uma hora e meia, a gente teve a informação que a Santa Casa hoje pagou 100% dos salários devidos aos médicos referente ao mês de março. Imagina, né? A gente já está no quinto dia útil de maio, né? Deveriam os médicos estar recebendo o mês de abril. Receberam hoje o mês de março, né? Mas ainda assim está dentro do, entre aspas, prazo estabelecido entre Santa Casa e hospital, eles recebem até o dia 24 do mês subsequente. Então, deveriam ter recebido março lá no dia 24 de abril, não receberam, paralisaram suas funções, especialmente cirurgias eletivas, só que só receberam isso, né? Só o salário. Tem um acordo entre a Santa Casa e os médicos para que eles recebam um Sim. passivo é, de dezembro de 2020 é, esses médicos então, aliás, esses médicos todos os médicos, né, não receberam lá em dezembro de 2020 e esse valor ficou parcelado num acerto que foi feito entre o hospital e os médicos através do sindicato esse, esse parcelamento não foi pago a quarta parcela e como não foi pago ainda os médicos ainda também não retornarão com as cirurgias eletivas, o que acarreta numa inviabilidade do hospital tamanha, né? De acordo com as informações que a gente tem, por quê? Porque na medida que o Hospital Santa Casa não faz cirurgias eletivas, ele não consegue cumprir suas metas junto ao governo do estado. Não cumprindo as metas, mês que vem certamente não receberá é, o que re deveria receber em um mês mais uma vez entre aspas, normal de trabalho e, e isso tudo vai virar uma bola de neve né é, a gente trouxe no fim de semana uma reportagem especial detalhando um pouco do serviço é, que o Hospital Santa Casa presta ao Sistema Único de Saúde e o que que a gente tem um, um cenário, primeiro de adiantamento Instituto Salva Saúde em 2019 julho de 2019 foi adiantado um mês de recursos ao Hospital Santa Casa a época que era administrado pelo Salva Saúde então esse recurso está dentro daquela investigação de desvio de dinheiro que a Polícia Federal vem realizando, né, o Ministério Público Federal e desde lá como o SUS emprestou, adiantou um dinheiro para Santa Casa não, o SUS não quer saber se é para Santa Casa, se foi para o Salva Saúde, se teve desvio ou não, né? Ele sabe que ele contabilizou a saída. Então, em tese seria como se a Santa Casa tivesse um mês adiantado de serviço, tivesse dinheiro em caixa e na prática não tem. É, agora, daqui a 10 dias a gente já tem mais um mês de servidores para pagar, né? A gente quando eu digo poder público tem um mês para pagar do, dos servidores, eh, dos trabalhadores como um todo, né? Em tese, seria até o dia 20. Não sei se isso vai acontecer, né? Porque, enfim, não pagou nem a, a parcela dos médicos. Aí depois vai vir os, mais uma vez o salário dos médicos, Edson. Mais uma vez a parcela des, desse, desse acordo entre Santa Casa e médicos. Então, eu sinceramente eu não sei... Qual é o futuro da Santa Casa a curto prazo? Porque a, a gente não vê por parte da direção, por parte do poder público municipal que é o responsável pela saúde plena do nosso município, né? Que desde 2016, 2017, nós somos um município que faz a gestão da sua saúde de maneira exclusiva. A gente não vê uma luz no final do túnel né? é, O que eu vejo E ouvindo Todos os desenvolvidos É que uh, vai seguir do jeito que tá E vamos empurrando com a barriga né? E a gente não tem a, a gente não teve ainda Os serviços anunciados Pelo Hospital Santa Casa habilitados Tomografia é um deles é, Ecografia é outro uh, Tem aquele de Hemodiálise que tá, tá tudo truncado então a Santa Casa não tá prestando novos serviços para ganhar mais recursos, ao mesmo tempo tem todo esse bolor me permitam chamar assim financeiro que precisam cumprir e eu nem falei do, do, de suprimentos né, então mais uhum. uma vez respondendo a tua pergunta Valdinei, eu sinceramente não sei como que a Santa Casa vai se sustentar nos próximos meses, nas próximas semanas e certamente a gente vai voltar
2: a falar sobre esse assunto aqui Tu falaste agora no finalzinho que justamente eu ia comentar que é a situação dos insumos, né? Ou seja, diariamente o hospital ele precisa de toda, de toda a aquisição de material necessário para o seu funcionamento. E ali, quando eu digo todo, eu estou me referindo do sabão da lavanderia né? e da higienização, até mesmo a questão é, de medicamentos e, naturalmente, aquilo tudo que é, cerca um cuidado da área de saúde, né? Agora, eu lembro que nós, alguns meses atrás, aqui tivemos oportunidade, aí onde está sentado, Rodrigo? Exatamente, aí onde está sentado, o presidente estava aqui, do lado de cá, e, e o presidente do Simers estava junto conosco, Valdinei, onde eu fiz a seguinte pergunta para ele, de maneira até incisiva, depois recebi algumas mensagens né, a respeito disso. Presidente, de que forma o Simers pode, de fato, auxiliar Santana do Livramento para. Habilitação ou para reativação plena do no, da nossa Santa Casa? Tu lembra dessa pergunta? É. Isso está gravado. Eu tenho dia e hora que a gente fez isso, porque eu tenho documentado isso lá é, nos arquivos meus. Se alguém precisar, está à disposição. É, a resposta dele foi a seguinte: nós temos projetos, nós já auxiliamos municípios próximos à região, a exemplo de Rio Grande, se não me trai a memória. Foi um dos municípios que ele trouxe como exemplo, se não me trai a memória, foi Rio Grande que ele trouxe como exemplo, que eles se colocavam à disposição, inclusive, para buscar é, recursos e alternativas para a nossa Santa Casa. Bem, se isto de fato, eu quero acreditar que seja, se isto de fato é possível, o que precisa fazer é sentar à mesa para buscar alternativas. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém, porque quem assistiu lá na época é, tem isso na, na, na sua memória. Mas para quem de repente hoje, de novo, né, está tá assistindo a mesma história de meses atrás e a gente está repetindo algo que a gente falou lá no passado, a tendência e a probabilidade é que se nada for feito ou se não sentarem para buscar alternativas viáveis, né, concretas e que sejam de manutenção, que sejam é, plenas. Dificilmente a gente vai ter uma solução para nossa Santa Casa e o risco que corre daqui a três meses ou daqui a seis meses a gente está falando a mesma coisa, Rodrigo. Nós de Sem novo estamos do no mesmo fato, né? Sem dúvida. Tá citando a mesma coisa. E... Só para finalizar, o que, que eu entendo que é importante? É necessário a, a, as instituições, as entidades que tratam de saúde. Hum. Por exemplo, do me ajuda que me fugiu o, o, o Conselho, o Conselho Municipal Conselho de, saúde. de Saúde, sentar junto com a Santa Casa, sentar junto com o Poder Público Municipal, eu às vezes ouço dizer, não, mas a Prefeitura não tem nada a ver, não, neste momento tem, neste momento tem, além de ser a interventora da Santa Casa, nós temos a saúde plena no município, né? Primeiro, né? O conselho falou outro dia que
5: está tentando contato com o executivo, mas não consegue. Não, desculpa, mas fazer eu, eu, uma eu não posso
2: concordar com isso, Rodrigo. Nós que temos uma cidade pequenininha do jeito que a gente é, dizer que não consegue tratar com a. a não consegue a, o, marcar a gente. Não, aí não dá, aí não dá. Desculpa, mas eu não quero acreditar que isso seja um fato. Que a, a, a dificuldade de sentar com a prefeitura, que está ali na Rivadavia Correia, a, a nossa prefeita, a secretária de saúde. Poxa, se nós estamos falando. De, de, de solução de resolver problemas do município não é permitido que a gente diga eu não consigo uma agenda com o Rodrigo para sentar com ele Sim. se é de interesse público interesse social e neste momento eu entendo que seja de interesse comunitário e eu não quero acreditar que não tenha condições Mas é de sentar para a pergunta para. que fica no ar tem uma solução é isso? se não sentarem para buscar alternativas, não tem é. agora se sentarem é possível que apareça e um detalhe, talvez a solução não esteja aqui Rodrigo, não, talvez porque... a solução esteja sentar com o Simmers também que, que representa uma classe e uma fatia extremamente importante da nossa Santa Casa, que sem médico não tem atendimento à saúde Sem enfermeiro não tem atendimento à saúde Sem higienização não tem Opa, quer dizer que nós temos uma série de categorias Que precisam sentar para discutir a respeito A pluralidade Desta negociação e desse entendimento É que precisa acontecer Não Hoje, adianta sentar só com o Simers sim. Precisa sentar com os demais também
5: Hoje o Valginei falava, né é Porque o que acontece na, nessa reportagem que eu citei Da, da plateia mostra uma série de serviços que o, o SUS paga X e o valor do serviço custa 3X, né? A tabela SUS, ela não comporta o pagamento. E aí eu até fiz uma pergunta hoje de manhã, no Jornal da Manhã, quem paga
2: essa diferença?
5: Essa diferença? Aí o Valdinei disse, é a Santa Casa. E, e aí, eu, aí eu entrei no contraponto, né? Não, não é a Santa Casa. Eu Atualmente, eu... quem tá pagando essa dívida... É o trabalhador, Eu faria uma pergunta. É o, é, o, é o enfermeiro, é o pessoal da higienização, é o médico, é o médico que está atrasando que o tá atrasando. Porque essas pessoas contam com o dinheiro é, do serviço que prestaram e elas acabam pagando juro na conta de água, de luz, de telefone, de internet, de,
2: de gás, sei lá. E tem uma né? outra pergunta aí, Rodrigo, que eu faria, que me parece assim, extremamente importante, é... O que será feito para solucionar esta situação? Hum. Porque ela só vem se arrastando. É, ela só vem é, protelando o atraso, protelando de repente a, a, a greve ou a possibilidade de greve futura. O que de fato. Tem hoje planejado, organizado e estruturado para reverter essa situação. Isto é o que eu desconheço.
5: E eu vou além, Edson. É, a gente tem uma situação muito difícil, que é uma situação de Santana do Livramento. Não vou dizer que é dessa gestão, não vou dizer que é da gestão passada e nem da anterior. Porque eu, eu, eu me nego a acreditar, Edson, que sejam a, as pessoas que estão à frente do governo que não conseguem ter essa capacidade de sentar e dialogar, como tu falou. Porque é, passa, passam-se os anos, entra Beltrano, sai fulano, e é sempre a mesma história, sabe? Ah, não consigo sentar, não consigo conversar, não consigo dialogar. Tá, mas e aí? Até quando a gente vai nessa situação? Até quando os interesses
1: individuais e políticos vão ficar acima dos interesses? E aí é
5: aquela coisa, né? Porque eu já escutei, ah, inclusive recentemente, ah, de que, que adianta eu sentar com o Edson se o Edson não vai me ajudar a resolver? Eu escutei já isso,
2: sabe? Ou seja, o descrédito já instalado, né?
5: Exato. É. Mas, e até eu compreendo de certa forma, Edson, porque eu já vi muita reunião né? Eu tinha um, um integrante dessa bancada, nosso colega Henrique Bacchio, que era contra a reunião. Ele dizia, ah, reunião para quê? Pra e, e, e de certa forma, eu concordo com ele, com o que ele falava, mas é, algo tem que ser feito. E eu te digo, Edson, não adianta esperar pelo Conselho de Saúde que está tentando uma reunião com a Prefeitura, não adianta esperar pelo Simers quem tem a caneta na mão é a Prefeitura de Santana do Membramento, é a Prefeita Natarou, quem tem a caneta na mão é a direção do Hospital Santa Casa, quem tem a caneta na mão é a secretária de saúde. E a responsabilidade de chamar uma reunião <risos> que seja, né, para resolver ou para, no mínimo, encontrar uma saída é deles. É quem tem a caneta na mão para, de alguma forma, tomar. Mas. Apenas de chamar a reunião, a responsabilidade
2: de correr atrás de todos nós. Né? Ou seja, a construção, Rodrigo, desse resultado, ou seja, a construção dessa, dessa, desse, dessa possível solução do problema, vamos chamar assim, ela não parte de um único ente, né? ela precisa ser elaborada com coparticipação. Né? O que, que eu estou falando com coparticipação? Que as pessoas que hoje tratam de saúde, que conhecem saúde, e eu não vou me atrever a falar sobre isso, porque eu desconheço é, a área profundamente, mas entendo que as pessoas que conhecem sobre saúde, que têm competência de falar sobre, precisam sentar e buscar alternativas e construir essa alternativa e se sentirem, se sentirem lá dentro representadas no sentido de através da sua participação a construção foi feita em conjunto quando isto acontece dessa forma Rodrigo, as coisas fluem, eu não acredito naquela construção, ou seja naquela ah. solução, onde um único bate a mesa e diz, não, nós a partir de amanhã nós vamos fazer tal ponto, porque não temos outra saída, não, isso precisa ser compartilhado isso precisa ser discutido e cada vez mais a gente fala em cogestão, em co-participação e as grandes obras que tem aí dentro das áreas públicas e privadas é onde as soluções são construídas com aquele que tá fazendo. Ninguém melhor conhece o problema do que quem executa. É ele que pode, muitas vezes, é o enfermeiro que tá lá no, no, no bloco cirúrgico, é o enfermeiro que está lá na, na, no atendimento, lá no pronto-socorro, que pode dizer de que forma pode melhorar o atendimento. E é claro que parte depois da Santa Casa, a nível de direção, validar isto? Não. Mas isto tem que ser discutido, as pessoas têm que se sentir é, partícipes de uma solução. E aqui eu falo como, como gestor, né? falo como, como quem, quem estuda a gestão, até mesmo para aplicar isto dentro das organizações, dentro é, da, das empresas, como consultor que sou. Esta é uma mudança que nós precisamos ter como santanense. A gente muitas vezes bate no, de, no peito e diz que tem a solução. A solução não está conosco, ela poderia estar há dez anos atrás, hoje mudou, mudou o tempo, mudou a necessidade, mudou a forma como ela é, é exigida por parte do nosso cliente, por parte do nosso consumidor. Neste caso, a sociedade santanense Sim. inteira é cliente da Santa Casa, ela é paciente da Santa Casa e quem ainda não foi um dia será, isto é fato. Quem de nós não nasceu dentro da Santa Casa? Quem de nós não bateu a porta da Santa Casa? Então é claro que a gente não bateu, sabe que a gente precisa que a Santa Casa seja forte. Mas esta construção ela só vai acontecer quando realmente nós tivermos os entes que estão envolvidos sentados à mesa e eu insisto que essa é a única forma de se achar solução. Enquanto isto não acontecer, não vai ser um gestor dentro da Santa Casa. Não vai ser um prefeito sentado à sua cadeira de prefeito Vai ser o médico, vai ser o enfermeiro, vai ser o sindicato, vai ser é, o, 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 nosso, o, o nosso comitê municipal, Conselho. o Conselho Municipal de Saúde, que vai construir junto. E isto vai ser dito para a sociedade e a sociedade vai buscar uma forma também de participar desta construção e dizer, eu como sociedade, de que forma eu posso contribuir? Como tantas vezes a gente já fez isso no passado e tantas vezes recentemente as pessoas batem até a porta da Santa Casa, como a Leda inúmeras vezes traz esses exemplos aqui dentro do do, do, do conversa, né? De que as pessoas vão lá e dizem como eu posso colaborar Sim. e deixam alimento, deixam cobertores, mas isso talvez seja pouco em relação ao que precisa hoje na Santa Casa. Nós estamos falando em estratégia, nós estamos falando em gestão, né? E também naturalmente do apoio de bens e serviços. Faltam
5: dois meses, Edson, para completar oito anos que eu vi o prefeito, a época o prefeito Glauber entrar na direção da Santa Casa de Misericórdia, entregar um documento pro provedor à época e dizer, ah, a partir de hoje eu vou intervir no hospital para que ele não feche as portas. De lá para cá eu já vi de tudo um pouco dentro do hospital, porque ele se tornou um braço do executivo interno de saúde e quantos administradores já passaram, diretores seja lá como queiram chamar né é, ah, porque agora a gente vai solucionar mas o problema ele continua o mesmo ou seja, é, é muito fácil a gente dizer assim ah, eu, eu intervi eu na Santa Casa e aí, mas tá mas continua a mesma coisa, é ou não é continua a mesma coisa, aí passou Uh, depois do Glauber veio o ICO. Dentro da gestão ICO, nós tivemos ICO afastado, Maria assumindo. Nós tivemos Instituto Salva Saúde, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal com suspeita de desvio de dinheiro do, da saúde, Edson. Agora nós temos a, a prefeita Ana, que conseguiu alguns investimentos, mas que na prática não consegue é, colocá-los em funcionamento. Né? Eu vi o tomógrafo, o tomógrafo tá lá, bonitinho, instalado. Faltam algumas obras, não sei em que pé, faz um tempinho, já que eu fui, faz o que? Uns dois, três meses, faltavam algum, finalizar algumas obras. Ah, mas e aí o que está tá faltando? A gente tá, a gente tá colocando os nossos pacientes SUS, Edson, dentro de uma ambulância levando para uma clínica particular para poder fazer a tomografia. E tá lá o tomógrafo. Então, o que, que falta, sabe... O que que falta para destravar tudo isso? Eu, eu, eu tenho muita dificuldade de, de, de entender, e aí a gente se pega falando aqui, né, sobre otimismo, sobre pessimismo, poxa, a gente tem um equipamento de dois milhões de reais dentro do Hospital Santa Casa de Misericórdia que a
2: gente não consegue usar. Eu quero fazer uma observação em relação a isso que tu traz, Rodrigo. Eu tenho dois pensamentos em relação a isso. Primeiro deles, a competência precisa estar junto com a questão da intervenção. Essa é uma delas. Incompetência em que sentido? A competência. A competência precisa estar junto. O que, que eu estou falando em competência? É buscar a solução para. Eu não preciso ser um gestor de saúde ou entender de saúde para resolver o problema da saúde. Mas eu preciso me cercar de pessoas que saibam, que saibam sobre saúde, que tenham competência para buscar a solução. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu vejo assim, ó, tão importante quanto. Equipamentos por si só Não resolvem a situação Nós precisamos Equipamento, quem opere Insumos e competência de leitura Ou seja, de nada adianta Tu fazer uma tomografia se tu não tens A pessoa habilitada para fazer A leitura do raio X da tomografia Edson,
5: sabe qual é a situação atual? A gente precisa de habilitação Do governo federal
2: Para que a tomografia Exato. possa funcionar eu atendo empresa do setor da área de saúde, Rodrigo. Eu sei o que significa tá tu ter uma licença para operar com algo radioativo, que tem toda uma exigência técnica, inclusive de dimensões de paredes isoladas para poder atender e para poder instalar o equipamento. Mas continuando, quando a gente tem isso instalado, ou seja, tu tens o equipamento, tu tem a condição técnica e tu tem o paciente para uso, tu tens uma sequência importante é que dê resultado, que vai te gerar, naturalmente, um resultado eh, de, 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 de volume de, de exames e também de recurso dentro do cofre. Agora, quando tu olha para o passivo, o que tu botar dentro do cofre hoje, Rodrigo, ele é algo que tu joga dentro do buraco tu olha para o fundo como e, caiu e, uma gota dentro de um copo d'água peço perdão por essa é, esse exemplo chulo que eu tô trazendo mas é algo assim eu joguei dentro do poço e fiquei olhando lá para baixo ver se vai fazer algum efeito alguns hospitais santas casas do Brasil e a Leda sabe disso o poder público também sabe disso buscaram alternativas que existem essas alternativas para terem uma vida diferente da vida que tem hoje isso tem é um risco sim Agora o risco hoje nós estamos sentados sobre ele, que é o risco do fechamento lá na frente. E eu não tô sendo pessimista, eu estou sendo realista em cima de uma situação estampada hoje. Porque se hoje eu cobro 10 e eu gasto 20, não tem conta que feche, Odinei. Né? Se eu hoje gasto 20 para fazer e eu ganho 10 como pagamento, eu só acumulo dívida. Eu acumulo déficit, eu acumulo prejuízo. E eu olho para trás e eu tenho um passivo a pagar que eu não estou gerando receita para isso. Trazendo isto lá para a situação familiar. Se hoje eu gasto mais na minha casa do que eu ganho de salário, e eu todo mês fico devendo 200, 300, 200, 300, em um ano eu devo 1.200 ou 2.400, se é 200 por mês. Em 10 anos, bem, aí vai. Em 20 anos, aí vai. Preciso Sim. fazer o um intervalo antes. Então é complicado. Então né? me parece que isto, enquanto não for tomada uma medida. Consorciada, de busca de solução, esta solução não vai sair de um único órgão ou de uma única cabeça. 18 depois do intervalo, a gente volta com mais conversa de fim de tarde.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM, conversa de fim de tarde.
10: Telefone 3621 4383. Siga nas redes sociais loja.bamelo.
9: Chegou o aplicativo que você esperava: o aplicativo dos postos Espigão Feluma. Garante desconto na hora de abastecer e promoções exclusivas nas lojas de conveniência. É muito fácil de usar. É só baixar no seu celular e fazer o cadastro. O app Espigão Feluma está disponível para Android e iOS. Baixe agora e economize no próximo abastecimento. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz.
10: Daniel Sousa, serviço integral para o seu Toyota. Tudo o que precisar, em um só lugar. Ofertas de peças selecionadas em faróis, bico injetor, para-lamas, para-choques, adesivos, caixa de câmbios e muito mais. Estamos na linha divisória Quase Cuaró. WhatsApp 55 3349.
0: Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Kit Tramontina sem peças, 450. Multibiodigestor, fossa e filtro em um único produto, 700 litros, 1.600. Reservatório Bacoff, 500 litros, 260. Piso cerâmico, 50 por 50. R$ reais o metro quadrado. E toda a linha de tanques e caixas de grandes volumes à pronta entrega. Nokia, João Goulartes, Quina Manduca. Fone 3242-4949. Siga-nos nas redes sociais.
9: consultores ótica foco
10: Cabe um arquiteto na sua construção ou reforma? Cabe sim. São eles que trazem mais economia e qualidade para o seu projeto. Escolhendo materiais com melhor custo-benefício, soluções criativas para reduzir o consumo de energia, melhorando a iluminação, a ventilação e o conforto térmico. Tudo planejado em cada detalhe para valorizar o seu imóvel. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta. KRS
0: É pra você. Estamos apresentando. Conversa de fim de tarde.
1: Temos que terminar cedo hoje. Estamos de volta. Faltando agora 10 minutos para as 19 horas, porque hoje tem Falando de Rock a partir das 19 horas e você é nosso convidado. Não esquece, gente, em primeira. Primeiro, Fronteira Fast Music, dia 13 de maio, traz a Santana do Livramento Melim Compra logo o teu ingresso, última semana para te comprar
3: teu a, ingresso aí. A menina, essa, a vocalista, uma das vocalistas da, da banda, Tava no. Tá no, no Dança do, do, Fos...
1: dos Famosos, é? Isso, não é, no... assim,
3: é. é, não é mais Faustão como é o
1: É, o Domingão do Russo. Isso. Nem tu e nem eu olhamos pelo visto Bom, Dia das Mães está eu chegando vi, e a Rádio eu vi, RCC... Eu
3: vi a participação
1: dela. De 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 ah, legal. Dia... Alma de inclusive, tem transfer gratuito. Sexta-feira, durante os programas aqui da RCC, a gente vai fazer sorteio, então, dos ingressos para você participar conosco, viu? Sexta-feira, tá aí. Eds, Elgarte Dias e o Edson Niares para a gente fechar aqui o nosso conversa de fim de tarde e seus registros finais o pessoal
3: mandando uma, uma até foi um, uma, uma, um alerta feito pelo nosso colega Denis Cobas né? colega de bancada aqui passou ali pela, pela esquina da 24 e, da 24 de maio com a Vasco Alves ali e, e, e constatou isso na sexta-feira, acho que foi na quinta ou sexta da semana passada um, um, tinha um buraco que mais de 30 dias conversou com o pessoal ali, o pessoal olha, faz mais de 30 dias. Que saiu a tampa do bueiro, quebrou, não sei o que aconteceu, ali a... da boca de lobo. É. E, e
1: levaram para fazer a tampa nova. E aí agora eles colocaram
3: hoje. Mas não é nova que foi colocada ali porque.. Tu viu a foto? Eu vi a foto aqui. É. Eu, eu é imagino que seja provisória, né?
1: Não, é a, é, a, é a nova. Ah, essa é a nova. É a nova hoje nós confirmamos no início da tarde com o secretário de obra, o secretário Dilmar estava pronta ah, e Gilmar, é,
3: meu amigo eu sei do esforço eu reconheço o esforço de Dilmar tudo mas, mas sincero, não sei se estão falando da mesma tá 24 com a, com a Vasco Alves, isso, tu viu a foto
1: eu vi, a gente que okay. fez foto também de tarde pois é. deixa eu ver se é a mesma foto que tem, mas vou tá colocar eu lá no do... conversa lá e ficou realmente ali um tempão, né? Porque o pessoal fez é. ali, levou para fazer. Acho que é desse feito lá nas obras
3: mesmo. E,
1: mas enfim, tá aí. É eu isso. achei
3: que fosse provisório. Mas tá, o importante é que pelo menos tapar, tá, tá tapado o buraco, não tem mais risco. Hein? Quer dizer, não tem mais risco. Imagino que ainda vá ser, ter um acabamento ali para evitar, porque ficou umas fissuras, né? Eu coloquei
1: então, para ti a foto, é a mesma?
3: Deixa eu ver aqui.
1: É. é um concreto amassado, né? Eu tô vendo que assim, quando tu puxa, tu vê. Né?
7: Essa mas bem, tá bem amassado, também. né, Valdinei?
3: <risos> a essa minha mãe disse mas essa camisa dormiu na boca de uma vaca, na chegada. Essa também. Só tá bem amassada, né, Valdinei? <risos> Toma, tá. O importante é o seguinte: é, já foi coberto. Já foi né? coberto. Não, o buraco um não dá tá mais ali, sabe? aberto, porque até a noite era um perigo, tu né? Eu queria um concreto lisinho, né? É, um é. acabamentozinho para dar uma não tá, tá
1: fazer por cima agora o um acabamento. Ah, um
3: acabamento bom, então ali. tá. Por isso que eu disse. Eu né? acho. Eu não acho tá.
1: que eu
2: dar uma fletachada nela é né?
1: é, aí, é, dizer. Fica tranquila. É, fica tranquila. Para não, é. não, para não resbalar a gente vai, não vai deixar muito, muito lisinho. Tem a questão, tem a questão da segurança também. Tá bom, eu é Liar, seus registros sinais. Aí. Já, Valdinei, puxa vida. E
2: ainda estamos já Validade. no, olha, atrasado. Vamos adiante então. Então agradecer, Valdinei, mais uma vez aí pela oportunidade de trocar uma ideia aí com, com vocês, né? Com a mesa e também com os ouvintes aqui que mandaram mensagem. Muito obrigado aí por vocês me alimentarem aqui com informações. E desejar um feliz aniversário aí pro Dr Danilo Soares, aí meu amigo, que na última quinta-feira esteve de aniversário mandar um, um beijo lá para Nilda Vieira também, hein, professora Nilda, né, diretora lá do, do Instituto Wolfgang, hum, a escola tá de música, cidade de aniversário, música, né? da cidade, tá de aniversário. Hum. inclusive a Avenida Tamandaré ali tá fechada as duas quadras para comemorar os cavaletes os cavaletes, passo, os cavaletes Deus, já, os cavaletes já ah, foram ah, colocados, parabéns, né, foi ontem já foram colocados, mas a festa é hoje, dois então cavaletes um parabéns, um em cada né? ponta ali da, da, da quadra ali para a festa, né, e mandar um, um abraço especial lá também pra Sibeli Padilha que está de aniversário hoje então muito obrigado aí pela participação Rodrigo, pela oportunidade, Valdinei, uhum. Edis é, Lucas e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir Edis, teus registros então
3: Bom, eu quero aproveitar e mandar um abraço também o Max Sarreta né foi, acho que ele foi candidato a vice-prefeito nessa última eleição né candidato a vice do professor Renato Costa uhum. E está aniversariando hoje, mandar os parabéns para ele. Uh, e também a, a, a Maribel o Couto, a, a nossa colega lá, muitos anos, né, colega na Prefeitura Municipal, que uh, aniversariou ontem, eu acho que foi. Não, tinha, não tive a oportunidade de cumprimentá-la. E ontem tive também com. Uh, para ele, por hoje. É isso. é isso,
1: obrigado a todos mas não desliga o rádio porque na sequência rapidinho depois do intervalo tem o nosso Falando de Rock aqui na RCC ao vivo com toda a galera uma boa noite e até amanhã
0: se acompanhou, conversa de fim de tarde.